0: A partir de este momento, las historias, personajes y nombres que usted escuchará son reales. Cualquier semejanza con la ficción es totalmente intencionada. Todas las cartas documentos, creyas apercibimientos y o cabe bajo contra para con demandas, se ruega remitirlas a cualquier entidad gubernamental y o de bien público de desde su domicilio en este entre y o su municipio pertenezca. Desde ya, muchísimas gracias informados en la radio.
1: Y lo que se observa es que el mayor problema que plantea la sociedad es la inseguridad. Cada uno hace lo que quiere, entra por una puerta a los delincuentes y salen por la otra.
0: El reclamo sigue siendo en el país moneda corriente. Sin embargo, nadie escucha y las promesas no se cumplen. Se tienen que dar cuenta
2: que acá está todo mal, no hay trabajo, hay miseria, no tenemos que darle de comer a los hijos, no tenemos pan, no tenemos
0: nada.
3: Esa debería ser una tendencia que deberíamos todos tratar de cambiar.
0: Hay una realidad que merece ser contada, a pesar de la negativa de los responsables. Pese al fracaso de la política social, donde cada vez hay más pobres indigentes, el gobierno siguió con su plan concentrador, repartiendo riqueza a sus amigos y agotando el pueblo y destruyendo el aparato productivo. Amanecer informados en la radio. familia. Buen jueves para todos ustedes. Aquí estamos, una vez más, comenzando a transitar este segmento informativo donde, además, hoy también, atención, mujeres y hombres, amantes de la cocina, vamos a abrir un nuevo segmento gastronómico junto al chef Paco Almeida. Nuestro amigo nos va a permitir conocer secretos de la cocina y para eso hoy nos va a enseñar a hacer una torta de manzana invertida, sin horno. Así como lo escuchaste. Hoy... Nos va a dar algunos tips y consejos junto a la receta para poder realizar esta torta de manzanas invertida sin utilizar el horno. Pero también vamos a dar a conocer el nombre del ganador del sorteo del voucher para visitar la aldea medieval Campanópolis. Entre todos ustedes, entre todos aquellos que nos hayan enviado un mensaje de texto al 1159-270585... Vamos a hacer este sorteo que nos va a permitir saber quién es el ganador y al que le vamos a enviar este voucher para que pueda disfrutar de una jornada muy particular allí en Campanópolis. Toda la información, la opinión de ustedes al 11-5927-0585 en un ida y vuelta que hoy jueves. Así comienza. Bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Zampayo y esto es Amanecer Informados.
4: Actualidad
3: al instante. Noticias. Cada mañana te damos las noticias y desayunamos con vos.
0: encuentro que Alejandro Finocchiaro presentó un proyecto de ley para que haya clases incluso en los paros docentes. Pretende de esta manera declarar la educación como servicio esencial y exigir que funcionen guardias de docentes durante las huelgas. La oposición presentará un proyecto de ley para declarar la educación como servicio estratégico esencial y el texto que elaboró el diputado nacional Alejandro Finocchiaro Busca que las escuelas estén abiertas todos los días que establece el ciclo electivo, incluso en aquellas jornadas en la que haya un paro docente. Con lo que esto implica, y por supuesto uno se aventura a decir, que más o menos conoce cuál será la respuesta por parte de los gremios. Declarar la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo electivo. Completo. Esto dice el artículo 1 del proyecto de ley de continuidad del aprendizaje y derechos que protege a la escuela. Hace pocas horas se vivió un momento muy violento sobre la Autovía 2. Allí, en la Ruta 2, hubo violentos ataques con más de 90 impactos de bala a 2 micros. Esto ocurrió a la altura de las localidades de Castel y Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. El ataque estaría relacionado a una interna entre empresas de transporte. No hubo heridos. Dos violentos ataques a dos micros con pasajeros... ...ocurrieron hace pocas horas a la altura... ...de las localidades bonaerenses de Chaco y Castelli, ...cuando desde una misma camioneta... ...atacaron a tiros a los vehículos... ...en los que se registraron más de 90 impactos de bala... ...según las primeras informaciones... ...no se habían registrado víctimas fatales ni heridos. Alberto Fernández... ...duro con aquellos que rechacen... ...los nuevos cuadros tarifarios... ...y para eso desplazará a los funcionarios que no estén de acuerdo con eso. El presidente llegó a Alemania en la segunda escala de su gira europea y se mostró decidido a dar la pelea interna. No está dispuesto a soportar un nuevo bloqueo del kirchnerismo a los planes de Martín Guzmán. Habló Sergio Massa y dijo que en las coaliciones hay debates que se resuelven y otros que quedan irresueltos. El presidente de la Cámara de Diputados se refirió así a las distintas posturas dentro del Frente de Todos, en las que hay un debate con solo algunos instrumentos respecto del gobierno, pero nada pone en discusión la coalición del gobierno como coalición.
1: Primero, lo que tienen que tener aquellos que toman decisiones y que lo que esperan de nosotros es certidumbre política, la tranquilidad de que lo que hay es en debate algunos instrumentos respecto del gobierno, pero que nada pone en discusión la coalición de gobierno como coalición. Como cualquier coalición y en las democracias de coaliciones que cada vez digamos, las vemos más a lo largo y a lo ancho del planeta, porque la política se ha transformado en representación de sectores o nichos, aparecen mucho más los debates. Lo tuviste hoy a la mañana en la coalición de oposición, ¿no? Uno llamando al consenso y el otro llamando a lo políticamente incorrecto. En definitiva, esa coalición, que es la coalición de oposición, tiene hoy una disputa de liderazgo y una disputa de programa. Y la coalición de gobierno no tiene disputa de liderazgo porque está en el gobierno, pero tiene disputa de programa. Y eso hay que vivirlo con naturalidad como se vive en otras democracias del mundo. Nuestra mayor responsabilidad es garantizar que el gobierno funcione aún dentro del debate. Alberto Fernández confirmó
0: que irá por la reelección 2023. Sí, dijo, absolutamente. El presidente respondió de esa manera al ser consultado por un canal de noticias de España. Si hay algo que nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos, aseguro. Lo escuchamos. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Sí, sí, absolutamente, con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. Si hay algo que no nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron mil veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos. Pues muchas gracias, señor no, presidente. Gracias a ustedes. Habló Santiago Cunio, dijo que sin Cristina hay futuro. El político y periodista habló sobre la decisión que tomó la CGT de ponerse al lado de Alberto Fernández en la disputa interna del Frente de Todos. Hay terreno fértil para ponerle final a la era cristinista, dijo. El periodista y político Santiago Cunio consideró que el apoyo irrestricto que expresó la CGT Alberto Fernández en medio de su pelea con Cristina Kirchner abre un nuevo escenario político en el país y le otorga al presidente la oportunidad de iniciar una etapa de reconfiguración de su gobierno sin los sectores que responden a la vicepresidenta. Sin Cristina dijo, hay futuro, afirmó el dirigente y conductor del programa 1 más 1 igual a 3, en diálogo con los medios. Cosas ricas, recetas, ideas. Un momento muy especial gastronómico junto a Paco Almeida. Tal como lo habíamos anticipado en la apertura del programa, estamos abriendo este nuevo espacio gastronómico para poder disfrutar con todos ustedes de las simples recetas del Chef. Paco Almeida. Pero antes, yo les sugiero a todos tener un lápiz y un papel y tomar nota de los ingredientes que voy a darles para hacer esta torta de manzana invertida sin utilizar el horno. Atención, vamos a notar. Para ello vamos a necesitar 350 gramos de harina leudante, 150 gramos de azúcar, dos huevos, esencia de vainilla... 100 centímetros cúbicos de aceite, una cucharada pequeña de polvo de hornear, una cucharada de canela, otra de jengibre, 150 centímetros cúbicos de leche, un puñado de almendras y como base vamos a necesitar dos manzanas, 100 gramos de azúcar y 50 gramos de manteca. Dicho esto, Vamos a escucharlo entonces a Paco para que nos dé esta receta... ...de la torta de manzanas invertida sin horno. Escucha.
4: Y si te digo que para hacer un rico bizcochuelo de manzana... ...no hace falta el horno... ...presta atención. Hacemos una torta estilo bizcochuelo de manzana en sartén de forne. Arrancamos con manzana verde cortada en gajos. Ponemos a calentar el azúcar a troden y le vas a agregar manteca. Una vez que se disuelve bien la manteca... Colocas la manzanita, cubrime bien toda la superficie de la sartén, rellename bien esa sartén de manzanas, la tapas y la vas a dejar cocinando unos 10-15 minutitos a fuego mínimo, mientras arrancamos con la base, con la masa. Huevos, azúcar, aceite, vamos con los secos, harina deudante, sal, poquito de polvo de hornear, canela, le puse un poco de jengibre también y unas almendritas picadas. Unimos... Todos los secos, los húmedos, las almendras Hacemos una linda masa Mezclamos bien con espátula Una vez que la tenés bien formada Vas a tu sartén de vuelta Siempre a mínimo Vas a colocar la masa por arriba Con cuidado Todo por arriba, toda la masa adentro Y tapas. Y dejas cocinar unos 20 minutitos más Anda chequeando Siempre bien tapado Momento de verificar si está cocido su interior Con un palito Si sale seco ya está Recordá plato, vas a dar la vuelta con cuidado está muy caliente y te va a quedar un rico bizcochuelo de manzana, puede ser de pera, puede ser durazno naná. la verdad que sale riquísimo en la sartén de forné, Mira lo que sale, bien esponjoso húmedo, riquísimo no dejes de probar esta receta y después me contás
0: cosas ricas, recetas ideas, un momento muy especial, gastronómico junto a Paco Almeida
2: ¡Gracias!
3: you know me, sometimes I feel so all alone. Mm -hmm. See, I gotta find my way back home. No matter how long it takes me, if it breaks me, I'm gonna be I'm on my way back home.
0: ¿Cuánto tarda un político en llevarse todo? 8 horas. Ajá, y dos políticos.
3: 34 minutos.
0: Y tres. Un
2: segundo.
0: Gracias, eh. Ahora estamos en Flores. Sí, escuchaste bien. Estética Martínez llegó a Flores para estar más cerca de vos, de ustedes. No te pierdas nuestras promociones. Comunícate con una de nuestras representantes y empezá a sumar beneficios desde ahora. Estética Martínez tiene algo para vos. Ahora. Desde la comodidad de tus dispositivos móviles, desde el lugar donde te encuentres, vas a oír las historias, la realidad nuestra de cada día, la mejor música, la mejor programación. Descárgate desde tu Play o Apple Store nuestra aplicación Radio Cadena Pilar 94.5 para llevarnos con vos. Chetito, parrilla al carbón un lugar para comer como en casa con tu familia un espacio para disfrutar del buen comer Chetito, parrilla al carbón estamos en Bonplan 924 en el corazón de Villa Crespo hace tus reservas mencionando nuestro programa envía un whatsapp al 11 6904 7269 Chetito, la mejor parrilla al carbón Comunícate con el programa. Enviarnos un WhatsApp al 11 5927 0585. Te leemos. Te escuchamos. 100 Ducados. El arte del sabor. Cambia el hábito. Pan dulce y pudines los 365 días del año. Todo elaborado en el mismo mes. Productos esponjosos, calidad superior. Comunícate con nosotros al 11 48 49 0 700. Estamos en Instagram @productos100ducados. Ingresa a nuestra web Licencias licenciassociedadanonima.com.ar. Estamos. Transitando la Mariana con la información. Los temas cotidianos en la opinión de la gente. La información, opinión y análisis Realizados con estilo de comunicación confiable Labor seria, responsable y creíble Que nos muestra la realidad vista desde todos los ángulos En una propuesta actual y dinámica Buscando fortalecer nuestra identidad local y nacional Amanecer informados en la radio Informarlo, un desafío permanente abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Hoy quiero hablar un poco acerca de los adultos mayores, de nuestros viejos, de nuestros queridos ancianos que allí están esperando que alguna vez el Estado reconozca el esfuerzo que han hecho a lo largo de toda su vida. ...y pensaba en los 36.676 pesos que ellos reciben eh, mensualmente... ...por todo ese esfuerzo que han realizado a lo largo de la vida. Pero también intenté razonar qué haríamos nosotros con ese dinero. ¿Qué harían los responsables con esos 36.676 pesos cada mes... ...para poder atravesar los 30 días siguientes hasta que vuelvan a percibir ese valor? Y de verdad eso me provoca zozobra. Mucha incertidumbre, pero también preocupación. Fundamentalmente, esta suerte de impotencia que genera saber que nuestros viejos han sido olvidados por completo. Ellos están ahí esperando que alguna vez alguien los advierta. Se den cuenta que necesitan de la debida atención a propósito de lo que todos, todos ellos han hecho a lo largo de toda su vida procurando con mucha atención de darle a este país... Todo lo que han podido. Y entonces me preguntaba, ¿cómo puede hacer un político para poder vivir con 36.676 pesos? ¿De qué manera puede una persona vivir durante los 30 días cuando tiene compromisos, por ejemplo, en el caso de ellos, con medicación por sus enfermedades, por sus tratamientos? Ni hablar si tienen que alquilar para poder comer, pero también para poder comprar esa medicación, que no siempre el PAMI la otorga en tiempo y forma. No quiero ser muy extenso en este sentido, pero la realidad es que algo grave está pasando con ellos desde hace muchos años. Para la política, hablar de la situación de los jubilados, me parece que habla claramente de subestimar la realidad de todos y cada uno de ellos, que viven como pueden como les sale, sabiendo que del Estado nunca van a recibir absolutamente nada porque no les interesa. Esa es la absoluta realidad. 36.676 pesos para poder vivir durante los 30 días siguientes hasta que vuelvan a recibir ese dinero. Y mientras tanto, oímos a un gobierno que dice que con los aumentos que otorga los jubilados superan la inflación. Una, una inflación que les ha comido la cabeza, les ha comido el bolsillo y la vida porque no les permite vivir y llegar apenas a la primer quincena, con mucho esfuerzo, ¿eh? con muchísimo y absoluto esfuerzo. Para ello bastaría con darnos una vuelta por los supermercados y almacenes y darnos cuenta que cada vez que entramos y decimos buen día para comprar algo mínimo, invertimos mil pesos en cada una de las cosas que necesitamos, como mínimo. Entonces me parece que en este sentido... La política en general, aquellos que se rasgan las vestiduras, deberían ya no pensar en qué hacer con los jubilados, sino en razonar qué pasaría con sus padres. ¿Permitirían ellos que sus padres vivan con ese dinero? ¿Pueden quitarse de la cabeza por un segundo la idea de que, si no pueden, los hijos estarán presentes para tratar de darles una mano y resolver esta problemática que ellos tienen? Porque también los hijos a veces no puedan, también ellos tienen sus problemas, también a ellos la inflación les ha comido el bolsillo, también muchos de ellos alquilan, tienen que pagar impuestos, enviar a sus hijos a las escuelas, darles de comer. Hay algo que no cierra en todo esto, los números no dan. Económicamente está sucediendo algo con nuestros queridos viejos que los está poniendo en una situación de absoluto riesgo. Y por supuesto me parece que deberán repensar estas fórmulas que de mágica no tienen, de mágicas no tienen absolutamente nada, para poder tratar de darle un giro de 360 grados a esta historia tan remanida que tiene que ver con lo que pasa y le pasa a nuestros adultos mayores, nuestros queridos viejos, que están allí, olvidados. Los han relegado en el tiempo, los han puesto en un sector donde... No, no se habla de ellos. Y estos refuerzos que generan son refuerzos parciales. Son como una propina que les dejan ese mismo dinero que invierten quizás en un almuerzo o en una cena nuestros queridos diputados, senadores, responsables de los gobiernos de turno y que luego vuelven a la normalidad. Vivir con 36.676 pesos por mes es cuando menos una situación absolutamente irregular y que amerita una pausa en la vida agitada que llevan los funcionarios para darse cuenta que no es este el camino y que ellos merecen un mejor trato. Necesitan, por favor, que alguna vez esta situación se dé vuelta y que empiecen a trabajar en serio con la vida de todos ellos que han trabajado por todos ustedes que están ahora donde están haciendo lo que no corresponde, como siempre. Nuestros queridos y viejos ancianos, con un sistema que no los asiste, no voy a hablar del PAMI, porque no es este el momento. Es un capítulo aparte que tiene que ver con el abandono absoluto que perciben nuestros queridos viejos, por parte de este organismo. Nuestros abuelos, los padres de ustedes, a ver si un día se despiertan y se les ocurre la mágica idea de empezar a trabajar en serio por ellos y con ellos para resolver esta angustiante situación. Contanos lo que pasa ahí en tu ciudad, en tu provincia. Vos también podés formar parte de este Amanecer. Estamos en la radio informándote, mientras escuchamos buena música. Amanecer informados. Pasión por los no escuchados.
2: Ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuéstate listening mm -hmm. mm -hmm. ¡Suscríbete al canal!
0: una breve pausa y nos volvemos a reencontrar para saber ya quién es el ganador del sorteo del voucher para poder visitar Campanópolis quédate ahí en segundos volvemos